Välkommen, välkomna till Vision Sverige och Bibelförklaring med undertecknad Anders Grip. Idag ska jag undervisa om kunskapen, träd och livets träd. Och jag läser från... Eh, Mosebok. Jag har inte kapitel men jag tror det är andra kapitlet från vers 15. Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka av vårdaren. Och Herren gav, mig, gav mannen denna befallning. Du får äta av vilket träd som helst i trädgården utom av trädet. Som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannolikt att dö. Så ber vi här att du uppenbarar din sanning här. Vad du säger i ditt ord om kunskapens träd och livets träd. I Jesu namn. Amen. Vi lever i en... En intellektuell, kan jag nästan säga, en överintellektuell värld. Där vi prioriterar allt som har att göra med kunskap. Och tyvärr så avsätter sig det i vår kultur och i vårt utbildningsväsen. Så att om en människa som är praktiskt lagd, en ung människa, och ska utbilda sig. Så tillhör det att vara mekaniker eller jordbrukare eller snickare. Så ser vi på det som en slags lägre utbildning. Eftersom vi övervärderar intellektuell kunskap. Så är det i samhället och så är det verkligen i, då i kristlig församling. Det är få som talar om och har insikten om att Även den goda kunskapen på kunskapens träd leder till död. Och bristen på insikt om det här gör att vi har det som vi har det i Guds församling. Eftersom intellektuell kunskap inte är så att säga något neutralt. Utan... Kunskap utan gemenskap med Gud leder till andlig död. Och vi lever i en slags liksom intellektuell trosuppfattning om Bibeln. Och där vi läser Bibeln med våra, liksom, med våra sinnen och tror att det, att det är ofarligt. För att Illustrera det här så ska, kan du följa med mig till Matteus 16 och Caesarea Filippi. Och vi har läst det i Matteus 16 ur nybibeln från vers 13. 
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen. Några säger Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Då frågade han dem, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Du är lycklig, Simon Jonas son, sa Jesus. För min fader i himlen och inte någon människa av kött och blod har visat detta för dig. Jag säger att du är Petrus och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden blir bundet i himlen och allt du löser på jorden blir löst i himlen. Sedan förbjöd han sina lärjungar att berätta något för att han var messias. Nu ska jag också gå till folkbibeln som är väldigt tydlig. Jag är väldigt, nej, till kärnbibeln är det, förlåt. Jag är väldigt glad över att folkbibeln är så tydligt och har skrivit sådana här kursiverat. Där man kan se vad det egentligen står med hjälp av, av grundtexten. Så här står det, från vers 16. Simon Peter svarade och sa det, du är Kristus Messias, Messiasens moder, den levande gudens son. Då svarade Jesus honom, salig är du välsignad, lycklig är du Simon Jonas son, kött och blod. Någon människa har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig. Du är Petrus. Grekiska betyder Petros, liten sten. Och på denna klippa, grekiska Petra, en stor massiv klippa. Precis som den strax utanför Serea Filippi. Ska jag bygga min församling och dödsrikets portar Hades ska inte stå emot den. Vi vet att kristen är delad och eh, eh, den katolska kyrkan menar att det Jesus syftade på det var själva eh, att det var Petrus som eh, var, var, var stenen vilken Guds församling skulle byggas på. Och den eh, lutherska och reformerta och alla eh, frikyrkor de säger hela tiden, nej det är ordet vi ska bygga på. Alltså bekännelsen. Och egentligen handlar det inte om det, för det är väldigt tydligt att det inte är Petrus i, i, i person. Därför att Petrus betyder den stora lilla stenen. Och det texten när på denna klippa ska jag bygga Guds församling så är det samma text i grundtexten i Bergspedikan när Jesus talar om att bygga på sanden eller, eller på berget, klippan. Så är Helleberget och 
den här stora scenen så är det samma sak. Och det handlar alltså inte om bekännelsen om det här. Och det handlar inte om personen Petrus. För Petrus är i sin bekännelse så är han en stor fast sten. Men han är inget orubbligt klippbrock. Och varför har man missat och gjort två helt motsatta tolkningar? Den ena talar om personen och enbetet. Och andra talar om bekännelsen och bibeln. När det handlar om uppenbarelsen som Petrus får i den heliga ande av fadern. Alltså det, det är uppenbarelsen om, om Jesus som är, är själva, själva nyckeln. Det här, och, och det här har kristenheten alltså krigat om i flera tusen år, vilket är sant. Och inget av det är sant, för det är inte bekännelsen. Utan det är uppenbarelse i den heliga ande. Här har du ett väldigt tydligt exempel på vad frukten blir när man äter från kunskapens träd. När man har en intellektuell förnuft. Tro. Istället för en helig andes uppenbarelse. Frukten blir söndring i Kristi kropp. När vi äter av falsk kunskap eller riktig bibelsk kunskap, den goda kunskapen, så leder det till söndring och andlig död. Och det enda som kan få oss att bli hela igen, det är uppenbarelsen av den heliga ande. Där den heliga ande får uppenbara så att den heliga ande får Tala ut genom den heliga ande från förkunnarens hjärta så att människors hjärtan blir befruktade av levande Guds ord. Och som gör att man som syskon hittar varandra istället för att vi springer skilda vägar. När jag var nypästvig, jag var pästvigdes i Göteborg i januari eh, 83. Sommaren 84 så var vi fem stycken som åkte över till en eh, förnyelsekonferens i eh, Oxford. Eh, engelska kyrkan är ganska rik på sådana här förnyelserörelser och förnyelsekonferenser. Och många har kommit till Sverige och eh, välsignat svensk kristenhet på ett, eh, på ett eh, djupt sätt. Då var det så att på den tid flög man inte utan vi åkte egen, jag åkte egen bil. Vi var fem i bilen och färgerna var så att de stämde inte. Utan vi kom en dag för tidigt och vi kom i församlingens söndagsgudstjänst. Och där var det en ung, fin studentpräst som hette Bros. Det var inte Bros Collins, han hette Bros. Och jag hade sagt till Gud när jag åkte till England eftersom jag är dyslektiker och svårt med språket. Så jag hade sagt, Gud, kom inte tanken på att jag ska profetera på engelska för det jag vägrar, jag kan inte. Efter gudstjänsten så stötte jag på då Bruce precis utanför kyrkan. Och då säger jag till Bruce så här. Du säger så här, hur kommer det sig då att eh, du som är så fylld av heligande... 
står och håller en intellektuell predikan. Alltså, jag är inte så oviss nu alltså, när jag säger någonting till människor. Jag förstår ju inte att jag orsakade honom ett, en så fruktansvärd kris. När jag sa på det här sättet. För vi bestämde sig att vi skulle träffas nästa lördag. Och prata om det som jag hade sagt till honom. Och när vi träffades i kaféet så säger han så här att ja, den här veckan som har gått efter jag träffade dig, det är den mest fruktansvärda och hemska veckan jag överhuvudtaget har upplevt. Och jag har haft jättesvårt. Men jag har bett och sökt Guds ansikt och nu har jag faktiskt kommit igenom och så. Och, Och vi möttes. Och jag var om förlåtelse för mitt krumpliga sätt och vi bad tillsammans. Och sen var det så att han skulle prika på söndagen för bibelskolan slut på lördag. Men båten gick inte förrän på söndagen. Och då var jag med på gudstjänster och då hade han fått av sina ledare att han skulle prika. Försumma icke att uppliva den nådegåva som las på dig i kraft av de äldstes ord och handpåläggning. Och han predikade över det. Jag satt i kyrkan. Kyrkan var välfri. Jag satt ganska långt åt ett fönster. Men då berättade han öppet att Gud sände någon i hans väg. Han berättade vilket bukrev han, han gått igenom och så. Vilket, alltså var det taget djupt på honom. Men han hade kommit igenom. Och han hade fått sin ordergåva upplivad. Jag var sann, men kärlekslös och ovis. Det håller jag med om, men ändå så använde Gud det. Och han stod där på predikstolen och grät och predikade. Han, han utlämnade inte mig, utan han sa att Gud sände någon i hans väg. Och stod där under tårar och frambar den predikan i andres kraft. Efteråt så bjöd han in till förbön om människor som ville bli förnyade. Och halva församlingen gick fram till förbön. Det här är ett väldigt tydligt exempel på att vi kan vara andefyllda. Fyllda av heligande, har massa med andens gåvor. Men vi står i holken på undervisningsstället på väldigstolen. Så förfaller vi till att förmedla bibliska läror om Gud istället för att ställa oss i strömmen. Vi har liksom inte en susning om, alltså jag brukar säga så här, att jag märker att många förkunnare har liksom ett lock över hjärtat och anden och sen står man och läser innan till ur, ur en predikan och jag önskar ibland att Gud skulle skoja med predikanter så att de glömmer sitt predikutkast och tvingas att söka Guds ansikte och dra från himlen när man står på vid, vid predikstolen och det här är det djupaste systemfel som jag känner till i kristig kropp i fråga om förkunnelse 
Att man fattar inte när man äter från kunskapens träd. På gott och ont. Så leder bägge frukterna till andlig död. Och det enda sättet att komma ifrån detta. Det är att, att, att ha en uppenbarelse i den heliga ande. Så att jag äter från livets träd. Och när människor lyfter till en sån pelikan så somnar de inte. Utan de får liv genom den. Den heliga ande. Och det här systemfilet, nu talar jag alltså om pingst och karismatiska sammanhang som vet du det där hållet. Jag pratar alltså att alltså jag kan gå på hundra förlikningar och min ande blir inte berörd. Det rinner inte en droppe. För man talar om Gud, man talar om andra sanningar, men man kommer aldrig dit. Att genom en helig ande så plockar man från livets träd. Och så finns det också bland eh, eh, kristna människor. Finns det ett förakt för eh, livets träd? Alltså föraktet består där i att man, eh, man kallar andens uppenbarelse för något eh, känslomässigt. Som egentligen inte har... Har med Gud att göra och här har man fast föda. Nu är det så att det, det är väldigt viktigt att, att förstå att Guds ord finns i tre nivåer. För det första är det, det ordet som är Guds son som var hos fadern alltid och som blev människa. Och som blev förvandlad genom döden och uppståndelsen. Och idag är ordet. Och det står väldigt tydligt i Johannesprologen och första Johannesbrev. Att när man talar om ordet i den bemärkelsen så är det personen Jesus Kristus som är livets träd. Den andra nivån om, om ordet. Det är det som jag håller på med just nu. Det levande, det talade ordet, evangeliet som växer till, som är i apostlar, förkunnare, alltså på profetens hjärta och som är en andlig verklighet och som genom helig ande klappar på människors hjärtan. Att Jesus ska släppas in. Alltså det förkunnade ordet, det levande ordet som hämtar sin föda urskriften och sin föda från Gud genom den heliga ande. Och den tredje formen det är det uppenbarade ordet som har formats genom den heliga ande. Och kyrkan har förvaltat och kyrkan har bestämt vilka som ska vara med och inte vara med här. Genom en lång process. Och det är verkligen så att säga något som man hela tiden återvänder till. Och som man hela tiden då hämtar ny och få nya vinklar när den heliga ande upplyser om. Men idag har det blivit så att man har vänt upp och ner på det. Så att ordet, det är boken. Och sen då är det förkunnare ordet. Och sen är det Jesus som man knappt känner rör sig överhuvudtaget. Alltså man har vänt, vänt på kuttingen. Och genom att ha en intellektuell 
församtalande och där, man, där många kristna, många frikyrkliga kristna tror att den här boken är grunden för, för, stor, för en kristen tro. Då kommer man verkligen fel. Därför att själva grunden för en människas kristen tro kan bara vara en person och den heter Jesus Kristus. Boken eh, beskriver fantastiskt genom Helig Andes uppenbarelse kan vi lära känna Jesus Kristus, han som är ordet, han som ville bo i våra hjärtan. Och, och när man inte har insikt om de här tre nivåerna, om man tror att grunden är en skriven översättning, och det finns ju tusentals olika översättningar, så jag kan fråga vilken är det egentligen, istället för personen Jesus Kristus. Och lär du genom en helig ande lära känna eh, Jesus Kristus. Lära, lära känna honom. Så kommer du få en oerhörd kärlek och respekt för det här ordet. Alltså frågan är. Hur kommer det sig att vi lever i en kristenhet. Som i predikan och i undervisningen. Tar från kunskapens träd. Intellektuellt. Försöker överbevisa saker. Och de flesta som sysslar med det. Äter från kunskapens träd på gott och ont. De fattar inte att frukten blir andlig död. Är det här orsaken till att den här insikten saknas. Till att vi idag inte har väckelse i Guds församling. Och det är orsaken till den felaktiga buxen att kristig kyrka har gått sönder på grund av lärostrider. När vi alltså tror på boken på sådant sätt så att den skiljer oss från varandra. Jag kan inte förstå annat än när när vi med vår ande, med vårt hjärta, med, 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 även förnuftet, tror på Jesus Kristus på ett levande sätt. Så blir Kristi kropp hel. Så lär vi känna varandra över gränserna. Och vi frågar inte efter samtidsdrocken. Och här är ju Vision Sverige en profetisk förebild. Man frågar inte efter vilken prästkrage eller vilket samfund. Utan man frågar vilken kallelse. Vad har en människa som kommer hit och undervisar? Vad har den på sitt hjärta? Vad har den i sin namn? Vilken ström ifrån tronen förmedlas? Det är en av hemligheterna till välsignelsen och utvecklingen av Vision Sverige. Så att är du en förkunnare och tror att du förmedlar liv men egentligen förmedlar bara skärdisk och intellektuell kunskap så måste du be Gud att han skulle förvarma sig över dig så att du 
blev verkligen förkrossad och fick ett helt nytt liv. Jag har en broder i Kristus som också är präst som kom till församlingen när han varit ute länge kom till en ny församling och gått igenom kris. Och så började han då predika och började människor komma dit därför att det fanns någonting att äta. Det kom pastorer, det kom längtande människor, det kom präster och lyssnade till honom. Och man fick alltid. En dag klev han upp i pedisolen. Och sen säger han gråtande så här. Idag har jag inte fått någonting. Jag har inte fått någonting av Gud. Och så stod han och grät. En kvart, 20 minuter i pedisolen. Över vad som fanns i hans eget liv och församlingens liv. Och det var den starkaste berikan som många har hört på länge. Alltså vakna upp Guds folk. Vakna förkunnare. Vad är det för mat som ni ger längtande människor? Är det verkligen från livets träd? Flödar du i din heligande? Eller äter du från kunskapens träd? Och människor somnar. Likamligen och andligen. Därför att de inte får liv ifrån himlen. Tack himmelske fader. För att du vill tala till dina barn. Genom ditt ord. Genom din ande. Genom Jesus Kristus. Och jag ber herre verkligen att du skulle uppenbara för människor om. Hur man äter från livets träd. Så att Guds församling får bli besignad och få vakna upp och få, få bli ett redskap för att människor kommer till tro i Jesu namn Amen